0: agenciadepodcast.com.br
1: Esse podcast é um oferecimento de Janssen, farmacêutica da Johnson Johnson. está acostumado com o programa na segunda-feira, mas hoje é quinta-feira, dia 10 de outubro, Dia Internacional da Saúde Mental. Então, eu acho que todo mundo deve comemorar esse dia, porque mesmo que você não sofra, você não tenha um diagnóstico, você tem alguém perto de você com um diagnóstico, ou, infelizmente, devo dizer, você pode ainda não saber, porque é uma coisa que uh, parece ser muito nova, não é muito novo, mas é, é uma coisa que não está muito no nosso dia a dia. E foi assim que surgiu Esquizofrenóias para fazer com que a gente trate é, da saúde mental como a gente trata com, é, de diabetes, ou asma, ou essas outras é, doenças que a gente pode dizer que a gente pode palpar ou ver num exame assim. né? Esquizofrenóias, esse nome do programa, eu quis uma coisa impactante, e, e desde. Faz um ano já que existe o programa, obrigada também, é. Sei lá, eu achei que não fosse durar um ano, porque eu achei que em saúde mental não seria um, um assunto é, que, que despertasse o interesse das pessoas. Mas, é, quando eu coloquei esse nome, muita gente achava que era um programa é, sobre esquizofrenia, que eu era esquizofrênica, ou que eu recebia pessoas com esquizofrenia. Com esquizofrenia. Não, na verdade, eu quis um nome que chamasse a atenção, que é uma palavra muito recorrente no vocabulário, que, assim como a gente fala, fulano é bipolar sem saber o que é bipolaridade, a gente fala que fulano teve uma atitude esquizofrênica é, sem saber o que é esquizofrenias. E hoje eu recebo duas mães que têm filhos com é, esquizofrenias, Azazá e Cília. Eu falei, certo? Falou. Ai, Deus. Ai meu Deus, eu tão preocupada. Falei certo? Certíssimo. Muito obrigada por terem vindo. Estou é, muito feliz, de verdade, porque é um assunto que eu realmente queria tratar e eu tinha uma dificuldade de, de achar fonte, eu não sei como é que eu recebo uma pessoa com esquizofrenia. É, eu vou falar rapidinho é, quem são essas mulheres. É, a Zaza tem 67 anos, ela é aposentada e tem um filho de 38, o Daniel que foi diagnosticado, é, ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide aos 22 anos. Então, é pouco tempo, digamos. É, ele, ele passou mais a parte da vida dele sem diagnóstico. Agora tá empatando, né?
2: Tá empatando, 18 anos.
1: É, ele é deficiente visual e perdeu total a visão aos 17 anos. Esse trauma emocional foi o gatilho para esquizofrenia. Daí, a partir de 2015, você... É, ele está estabilizado, sem sintomas, e você faz parte da associação Mãos de Mães AME, que é A-M-M-E Isso. Oferece aconselhamento para as mães e familiares com pessoas com esquizofrenia. Você coordena um núcleo em São Paulo com 14 voluntárias e na Unifesp e oferece atendimento para mães concessão de psicologia, jurídico, assistência social, aconselhamento. É, o grupo tem 110 mães e famílias cadastradas. O seu filho nasceu deficiente visual?
2: Não. O meu filho é adotivo uhum. é, e nós não sabíamos os antecedentes é, dele em questão de saúde. Uhum. Ele foi saudável é, até os 16 anos, mais ou menos, quando ele começou a ter... Problemas eh, de visão, uma certa dificuldade com, as, com a visão noturna. Nós começamos a investigar, a investigação eh, naquela época, 1999, eh, de 97, pra, de 98 para 99 era um, um pouco mais, hum, não tão avançada. E nós chegamos em 99 ao diagnóstico através da Unifesp, do Instituto da Visão, com a eh, doutora Juliana Salum, doutor Michel Farah, que são os retinólogos né? da, 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 do Instituto da Visão, no diagnóstico de retinose pigmentar. E em um grupo de apoio também a mães e familiares, chamado Grupo Retina, que uh, estava fazendo uma, um trabalho de quantos eram os, uh, os portadores de retinose pigmentar no Brasil. E eu tive muito apoio desse grupo, mas, uh, mesmo assim, uh, o Daniel foi para os institutos, foi para o Mara, foi para o Dorina Novil, mas uh, ele estava em tratamento, essa foi a minha sorte, né, a nossa sorte, nossa família. Uhum. Ele estava em tratamento psiquiátrico para ter um apoio pela perda da visão quando ele teve o surto psicótico.
1: Ah, então, nesse grupo de apoio, você já recebia um suporte... É, para a saúde
2: mental dele. Eu recebia um suporte para que ele vivesse sem a visão. Certo. Então, tá. ele teve que reaprender a viver sem a visão. E a tá. família teve que reaprender a viver com um deficiente visual em casa: é. É, como, é, como comer, como se vestir, como. Não, não pôde mais ir na escola porque não enxergava para ler e escrever. Então, tudo isso foi causando um estresse nele, um estresse emocional muito forte que é, terminou no surto psicótico, mas então ele já estava... O um surto psicótico é um episódio isolado ou é uma sequência de episódios? É um
1: belo dia ou é um, uma sequência de, de mudança de comportamento?
2: No caso do Daniel, foi um, uma somatória de eventos que nós é, começamos a perceber nele, que não era do comportamento normal dele. Ele sempre foi um, um, um menino muito tranquilão, bonachão. E ele começou a ter pesadelos, dores de cabeça, é, insônia, é, um comportamento meio estranho. Ele começou a, a sentir que as pessoas não confiava nas pessoas. Mania
1: de perseguição?
2: Isso, mania de perseguição. E isso foi tudo ficando muito mais forte. E ele estava, ele estava com um bom uh, psiquiatra em, em adolescentes. Uhum. Eu tive muita sorte, porque nosso plano de saúde cobria esse tratamento. E é, é, nós começamos a perceber que tava, tinha alguma coisa errada é, no comportamento dele. Então, quando ele teve o surto psicótico, que ele ficou fora da realidade... Ele teve delírios místicos, que é um sintoma da esquizofrenia paranoide. Delírios místicos, ele fica fora da realidade, ele não vê você. Ele vê através de você. Ele só pensa em Deus, demônios, Satanás. Ele
1: tinha... É, vocês têm uma, uma religi religiosidade Sim. forte.
2: Sim, nós éramos... É, nós tínhamos a nossa religião em casa. Sim. Mas é, isso é comum em Até todos... Até pessoas
1: que não têm... É, o delírio... Religião.
2: O delírio místico é igual em todo... O sintoma delírio místico é igual em todo... É, é, o sintoma esquizofrênico do surto delírio místico em qualquer pessoa que tenha esquizofrenia paranoide que tenha delírios místicos hum. é incrível, hum. é um sintoma idêntico em isso é cultural,
0: as... né? Tá inserido na sociedade é, em todos esses conceitos É incrível como então... é
2: igual o sintoma. Então, Exato. no nosso grupo, na AMI, a gente vê as mães dizendo é inacreditável como sintoma do meu filho aqui no interior do Amazonas é igualzinho o sintoma do filho da Zazá em São Paulo.
1: Por isso a importância desses grupos de apoio.
2: Exatamente. Naquela
1: época, se é... falou 99 99, é. não existia internet
2: direito. Não, não era não 99. 99
1: ele perdeu ah, a visão. Tá. O
2: surto psicótico foi em 2002.
1: Mesmo assim... É, não, é, é, grupos de, de WhatsApp, não, de não, Facebook, não, não. não uma coisa não super tinha. popular. Não, não, Como não é tinha. Como é que vocês montavam essas redes de apoio?
2: Não, nós não tínhamos rede de apoio naquela época. o que eu, eu tive O que eu tive, que eu tive muita sorte, foi é, é, que é, o Daniel, o, ele teve no terceiro dia de surto, ele teve indicação do psiquiatra dele de um hospital dia. Tá. um hospital dia maravilhoso que, tu que é aquele se... hospital que você fica durante o dia e vai embora para casa embora à noite, casa, tá. porque eu não queria um hospital tradicional onde o Daniel ficasse afastado da família e perdesse o vínculo com a família, mas às vezes é necessário você acha? às vezes é necessário, é. se o paciente for violento, agressivo você tem que deixar no, no hospital né? E o Daniel não tinha nada disso, ele ficava numa cadeira sentado e falando, 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 você conversava com ele, mas ele via através de você, ele não via você, ele via os pensamentos dele e o que ele ouvia. E o diagnóstico, ele já estava com o um Eu... psiquiatra, demorou muito tempo para Sim, quatro meses e meio. Quatro meses. Quatro meses Aí, e meio... Daí, a
1: confusão de diagnóstico. Ah, ele pode ser isso, pode ser aquilo... Pode,
2: pode ser qualquer tipo de, pode, de, tran, de transtorno, né? E depois de quatro meses e meio, que se chama anamnese, que é o comportamento, que é a análise do comportamento do paciente, Tá. é, é dado o diagnóstico. Então, às vezes, é muito é, é complicado você ir a um psiquiatra uma vez... E o psiquiatra dizer assim para você, você tem esquizofrenia. Uhum. Como que ele pode afirmar que você tem esquizofrenia numa única consulta? Muito difícil. Ele tem que, que, que analisar antecedentes daquele paciente. O, o meu filho, ele ficou no hospital dia das 9 da manhã às quatro da tarde, sendo avaliado pelo psiquiatra, por terapeutas, por psicólogos... E o, o, o diagnóstico dele demorou quatro meses e meio para sair. E mesmo assim... É, é o, não, o diagnóstico conclusiva. não é você bater um carimbo e dizer, uma, é, uma, é uma doença mental é o que a gente
1: sempre fala aqui, você não é o seu diagnóstico, eu já fui você diagnosticada é. como ansiosa, depressiva, não sei o que eu não, não vou colocar um carimbo na você minha não é cabeça, rótulo. depressão é.
2: você não é um rótulo, você não é a esquizofrenia, você está com esquizofrenia, uhum. agora a esquizofrenia não tem cura, então ah. o que que acontece, você é tratado os sintomas
1: Agora eu vou apresentar a Cília. Ela tem 56 anos. Não perguntei se posso, posso falar também. Mas é
2: lindona!
1: É, linda, que cabelo! Eu cabelo. As duas têm o cabelo, o <risos> meu cabelo dos sonhos. Vou, vou tirar eu, até foto para pegar de referência daqueles 20 <risos> tá bom. anos. É, você tem um filho que foi diagnosticado, o Arthur, é, em 2018. Ele tem 23 anos, após passar no vestibular da USP. É, ele passou por internação domiciliar, internação domiciliar é a mesma coisa que esse do dia? Não, como que é ainda?
0: Em casa mesmo, com a gente
1: e, Mas daí vem uma equipe de médico?
0: Então, é, em princípio, o doutor disse que talvez ele nos indicasse, tem um nome próprio dessa pessoa que vem nos visitar, eu já não lembro mais Tipo um AT, acompanhante terapêutico? A... É isso, acompanhante terapêutico, exatamente isso mas, no fim, ele falou, vocês estão se saindo tão bem que eu nem vou indicar nada. Continue assim, e assim foi.
1: Que ótimo. E ele faz parte de um grupo de estudo da Unifesp. Sim. E você também é voluntária da AME. Sim. Vamos pensar aqui numa coisa. A gente vive numa sociedade que o maior pelo menos aqui de São Paulo, é você passar na USP. Tipo, eu acho que o sonho da minha mãe é que eu passe na USP até hoje. Não tem chance, mãe, desculpa. É, nem a minha irmã. Apesar da minha irmã nem ouvir esse programa, né? Mas a gente não vai passar na USP, porque a gente já passou da idade e a gente também não quer. É, a gente vive nisso, que o sonho da, da classe média, da classe operária ou da classe rica é ter um diploma maravilhoso. Seu filho conseguiu, que, que imagino que... É, eu nunca tentei passar no vestibular difícil, porque eu, eu não gosto de estudar. É, mas tem que ter uma disciplina É, é absurda, absurdo. Ele deve ter estudado muito, muito, muito. Se sozinho muito, em casa. Sozinho. Ah.
0: Ele não fez cursinho.
1: Ainda, ainda é inteligente. O bichinho. Eu tava desempregada e ele queria fazer... E ele devia ter uma rotina absurda de, de estudo, horas e horas.
0: Sim, sim. Nós compramos um cursinho é, online, online para ele e ele fez.
1: E daí ele passou. Só que daí... É, acontece... Ele teve... vamos falar Eu posso falar que ele teve um surto? Sim, pode. Só que a sociedade, como um todo, como a gente pode é como dizer... Como um todo. A sociedade... A gente não vai aceitar que uma pessoa que passou na USP tenha o direito... De dar uma despirocada, é, tô de certo. Ou não? Uns dois, ou três Porque para isso tu, mas... aí é o objetivo de todo mundo. Qual foi a reação da família quando percebeu que aquilo poderia ser o, o fato desencadeante? Porque, que nem seu filho, seu filho ele, ele perdeu a visão, é uma coisa traumática. É, a gente consegue assimilar de maneira. Ah, perdeu a visão, um, um gatilho. Um gatilho. Mas, meu Deus, ele teve o que ele sempre sonhou e foi um gatilho.
0: Não é, não é bem assim. Hoje a gente olha para trás e você vê a esquizofrenia lá. A gente é que não via, tá? Então, entende? Vamos, então vamos tem os indícios assim. Eu, eu vejo hoje uh, a gente vai tentando ler e, uhum. e, e saber mais sobre a doença e querer saber de sintomas, como é que isso acontece, como é que isso vem na vida da pessoa. Uhum. E hoje eu, eu, eu olho para o Arthur lá pequenininho. Eu já vi casos porque é, é, eu, eu, eu já li, né, é, documentos, relatórios médicos que contam, né, o que, que pode ter acontecido na infância. E eu vi o meu filho ali, teve um perfeito... Era a cara do meu filho aquilo. Mas Como ele era quando alguém pequeno, na não família? Não, não tem, não tem histórico de doença mental. A única doença mental mais próxima que eu conheci era a avó dele, uhum. a avó paterna. É, ela teve Alzheimer. Tá. E hoje em dia... Né, hoje em dia eu olho para trás assim e eu vejo que o, o avô paterno dele eu tenho certeza que ele era bipolar, mas a gente uhum. não tinha esses diagnósticos, né? Há, há 30, 20 anos claro. atrás, né? Não existia isso, né? Você falar em psiquiatra psicólogo já era um horror, né? Imagina psiquiatra, né?
1: Até é, é muito triste, mas até neurologista,
0: gente... meu Deus, né? Meu Deus do céu, né? Então fica assim mas eu olho para trás e eu né agora não sei se é assim eu sei que pode ser hereditário pode não ser é, pode ser um, um
1: desencadeado por alguma um coisa
0: desencadeado por uma tristeza por um, um sentimento muito ruim eu não sei mas no caso do meu filho eu hoje eu olho eu vejo que estava lá sempre esteve lá
1: mas na época antes de perceber isso vocês achavam que era um belo dia ele, ele não, ele estava
0: assim Hoje a gente sabe né? Que ele já não estava bem Fazia muito tempo né? Mas ele estava morando com o pai Então eu não sabia Das tá. coisas que estavam rolando por lá né? Tá. Mas quando ele veio Finalmente, o pai dele se mudou para o interior E ele Estava lá, não conseguia emprego Estava muito chateado, aí ele veio pedir para a gente Olha, posso vir morar com vocês de novo? A gente teve uns problemas aí no passado, né? Falou, ok, a gente vai botar umas condições para você, mas você pode. Mas aí vai ter que estudar, trabalhar. Tudo bem para você? Não, beleza. Eu tento. Então vamos lá. E aí que ele começou com essa história. Não, eu vou estudar porque eu quero fazer educação física, é, educação física voltada para saúde, né? É, e pensava até de repente se ele ia fazer fisioterapia, é, né? Não muito ligado com esporte. Mas ele, por si só, desde pequeno é um esportista. Ele sempre praticou esporte. Naquela época, um pouco antes dele ir para o interior, ele dava aula de parkour, muito Nossa, ligado na forma verdade. física, muito vaidoso, cuidava de tudo que comia, sabe? Bem assim. Então tá, e aí fizemos esse acordo e ele foi lá para casa e começou, né? Com essas coisas e tal. Ele já tinha ficado um tempo na igreja evangélica. Daí eu imagino que já naquela época ele teve um surto, mas a igreja deu uma segurada, não sei como, não sei explicar. Uhum. e Enfim, ele conseguiu né, restabelecer uma rotina tal, normal, e aí ele veio para casa, né, passou esse ano estudando, tal, passou no vestibular, quando chegou no final do ano, ele tava muito esquisito, muito esquisito, assim, ele tava muito murcho, a gente achava que era porque ele achava que não ia conseguir passar no vestibular, uhum. né, porque a USP é a USP, né? Sim. E aí ele fez também o Enem, mas no Enem ele não foi muito bem, então ele tava meio desanimado, né? Aí virou o ano, tudo bem, quando chegou, né? Que saiu mesmo o mesmo resultado. Gente, Para mim foi a coisa, uma das sensações mais maravilhosas que eu já tive na vida, porque aquilo que você falou, né? Que quem é o pai e a mãe que não quer que o filho passe do vestibular e entre na USP, né? Claro. Poxa vida. E aí é, ele, ele teve uma reação muito estranha, muito morna para quem passou, né? Uhum. E a gente falou: Mas Arthur, qual que. É? Aí ele cismou que ele tinha escolhido o curso errado que aquele não era o curso para ele a gente, mas como, Arthur? Então faz o seguinte, ó, você vai lá, começa a fazer, né? depois você muda de curso, você pode fazer isso, né? Aí ele se conformou com essa ideia e tal, a gente foi para fazer a matrícula e teve aquela folia toda e pintaram o USP na cara dele, sabe? Aquelas coisas, né? De, uhum. de...
1: Da tradição, do Rio. É,
0: da tradição aqui, ó. Aí <risos> é, ele fez, né? Fez a matrícula e tal, começou a cursar, mas aí ele começou com essa história. Porque eu não vou... Aí um amigo dele tava se dando muito bem numa tal. É, é uma dessas empresas aí que é tipo pirâmide, né? Então ah, você tá. vai colocando pessoas, uhum. não sei o quê. Então. E esse amigo dele estava se dando muito bem. Então ele dizia pra gente que ele ia largar a faculdade, que, que Deus estava dizendo pra ele que aquilo não era pra ele, a faculdade, que tá. ele tinha que ir pra Mas essa como empresa. É negócio
1: que você me ensinou do. do... É,
0: místico. Delírio místico. Tá. Delírio místico. Tá,
1: já já. É, ele já começou
0: daí. Vozes, né? É. Porque o pessoal evangélico tem muita essa mania de falar com Deus. Se bem que ele não estava mais na igreja, ele viu um monte de coisa que ele não concordava na igreja, ele saiu, né? Mas ele tinha sempre esse negócio de Deus, de Deus e de falar com Deus. Então, normal, qualquer pessoa tem esse discurso, uhum. não precisa estar é, tá com alguma doença mental Mas aflorada, eles né? eles
1: ouvem vozes? Ouvem. O tempo todo? O, o tempo todo. Durante a crise ou agora que eles estão bem?
2: Mesmo, Mesmo durante... agora. Mesmo
1: agora. Agora uma pergunta, porque quando eu falo na minha cabeça, eu ouço a minha voz. É, é, é outra pessoa que fala? Não, é
2: outra pessoa que fala. Eu e conheço. sempre pejorativamente.
0: É, eu não sei muito bem dizer. Tem vozes que são bondosas. Eu já vi casos de gente que, que a voz é legal com eles, eu não sei. Né? no caso do meu filho tem dia que é legal tem dia que
1: visões não tem? visão não Ou é lenda é lenda né não
2: não não tem, tem que não, ver Daniel teve, tinha visões é vê perfeitamente vê hum. perfeitamente e eles não conseguem definir a realidade o que não, é. não não consegue dissociar e você também não pode é... você não pode entrar na realidade deles em casa, mas também você valida você não... aquilo, senão você não estão tá vendo isso, Vou, não, 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 não você não, não pode entrar na realidade deles uh -huh. mas também você não pode dizer que ele não está vendo então, você tem que tá. afirmar para ele, isto é um sintoma Isso. da sua doença. Exatamente. Hum. Racionalizar é... todo o processo. Racionalizar
1: Exatamente,
2: racionalizar porque tudo. Porque senão eles não aceitam a doença. Tá. Em quanto tempo eles
1: demoraram para aceitar a doença? E quanto tempo vocês demoraram também?
2: Eu aceitei de imediato porque eu tive muita, muito apoio da, 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 do hospital de onde ele estava. E o teu filho? O Daniel também aceitou tá. imediatamente. E o Arthur? Eu e o meu marido, a gente
0: aceitou imediatamente. Tá. E ele, a gente achava, porque assim, a gente foi para essa para uma consulta, o psiquiatra, ele disse pra gente, na primeira ele já já viu o que que era. Mas ele falou, eu não queria assustar vocês. Então ele só foi contar pra gente na terceira consulta. Mas ele só falou na terceira consulta porque o Arthur, ele ainda tentou ir para a faculdade, cursar, ele ficou uns três meses, coitado. Mas aí chegou uma hora que ele não aguentava mais. Por causa das vozes, por causa do desejo de se suicidar. Então, ele ficava imaginando como que ele podia fazer, de repente, ele podia se jogar debaixo de um caminhão, ele podia se jogar no trem, no metrô. E ele verbalizava tudo isso pra vocês? Sim. Porque desde o começo a, a, a gente sempre lidou com a verdade. Uhum. Eu não sei como, foi, acho que meio instintivo, sei lá. Então a gente não esconde nada. E ele também não escondia nada. Então ele falava abertamente. O que você está sentindo? Que Pode falar uma com a mãe gente.
1: Ouvir uma coisa dessa.
0: É horrível. É muito triste você ver seu filho falar pra você, eu quero me suicidar, eu vou me atirar daqui. A gente mora no 12º andar. As vozes diziam pra ele que não tinha mais solução à vida dele. E que ele tinha que se jogar de lá.
1: E o tratamento? Começo, é, o tratamento é via oral? Tem também um, um tratamento com injeções? Tem. Como é que Hoje
0: é em dia tem injetável. Ele começou no oral, um remédio clássico que todo mundo acho que Mas, toma. Mas é... Né? Tem,
1: é... Assim, a minha experiência com depressão, ansiedade... Eu sei que todo mundo tem uma resistência. Acha que vai... Vai te fazer mal, etc. Eles aceitaram bem.
0: Tranquilo. Assim, ele no começo... Ele não, não queria muito acreditar que era uma doença. Ele falava... Mas se você tá falando que é... Eu vou na sua. Tá. né Mas ele não acreditava que era. E, e assim... Como que ele começou a perceber? Porque depois de muitos meses... A gente tinha... É, era uma rotina muito insana. Todo dia, a gente tinha que convencê-lo de que aquilo que a voz estava falando não era verdade. Então, ele vinha com o discurso que a voz punha para ele e a gente começava a contrapor, um por um. Olha, isso daqui não dá certo por isso, isso daqui não vai ser também por isso, isso daqui também não, não faz sentido. Para Aconte... para pensar, não faz Aconteceu sentido. Aconteceu isso
2: que a voz te falou? É. Por exemplo, o Daniel Aí dizia... Aí, depois de um
0: tempo... É. Né, depois de um, dois meses, fala assim, para. Para para pensar tudo aquilo que a voz falou para você ali,
1: aconteceu? Tem, aconteceu.
2: Não. Não. Aí, não. Porque o delírio
1: Aí, não é uma coisa... É, tipo, vem, só que ele, ele tem a memória, porque pode ter... Tem, apaga. não, tem a memória. Não, tem a memória. Tem a memória. Então. Você falou que o Daniel falou alguma coisa? Não, por
2: exemplo, é, o, dele, o Daniel dizia assim, é, o demônio me disse que, é, por exemplo, quando a minha filha estava grávida, ele teve uma crise, não, é, não foi um surto. Foi uma crise, foi um surto leve. Uhum. E ele tinha, ele dizia, o demônio me disse que minha irmã vai morrer e a, o, a bebê vai morrer. Então, ele ficou os nove meses de gravidez da minha filha, dizendo que o bebê ia morrer, que a minha filha ia morrer, que o bebê ia morrer. Quando nasceu a minha sobrinha, uma linda, maravilhosa, minha filha também linda, maravilhosa, eu falei para ele, então, Daniel, cadê a voz? Era bem é assim, assim mesmo. Você prova que... Sabe? É, que é uma viagem. Sim. Sabe, Daniel? É, são sintomas da doença.
1: E o tratamento? Como é. ele se Medicamentoso. tratam? -se. Medicamentoso.
2: Medicamentoso. Você tem que acreditar, o teu filho tem que acreditar, o teu familiar. Aí entra a família. Aí entra a aceitação da família. Claro. Porque se a família não aceita, como muitos casos, talvez 80% dos do caso, casos, se a família não aceita... Que o familiar tenha doença, como que o familiar vai aceitar que tem a doença e precisa tomar remédio? E o
0: aceitar não é não é acreditar que ele tem a doença, é porque o meu filho, porque eu. Então eu vou descobrir algum caminho que isso não é esquizofrenia, é alguma outra coisa.
2: Você entendeu? É é uma negação, né? Ninguém Na verdade, quer. Né? Eu não queria que meu filho perdesse a visão. Eu não queria que o meu filho tivesse tido um surto psicótico... E desenvolvesse uma esquizofrenia que é incurável. Só que eu não tenho outra alternativa a não ser aceitar e tratar. E buscar o melhor tratamento para ele, como a Cília disse. Eu, na, na, nos 14 anos que o Daniel ficou na clínica, no Hospital Dia... No contato que eu tive com os, os profissionais da clínica... Pelo que a Cília conta do caso do filho dela eu sinto que a, a pressão dele estudar numa USP foi tão grande que ele pensou, eu não vou conseguir uhum. estudar numa USP, entendeu? E ele já vinha com alguma coisa lá atrás... É, com algum sintoma com, de negatividade na vida, uhum. que quando ele veio com aquela responsabilidade de ter que enfrentar uma USP, ele preferiu surtar. É. Para não aceitar aquela responsabilidade de ter que estudar na USP. Mas...
1: Aqui a gente tem um dado que fala: é, entre 40 e 71% das pessoas com esquizofrenia, elas não seguem corretamente o tratamento. O quão prejudicial é isso?
0: Nossa, é tudo. Porque eu, eu vejo, por exemplo, o meu filho, assim. A Zaza também, né? Que teve é, um acompanhamento médico, que seguiu todas as recomendações, que fez o possível e o impossível para buscar mais é, é, outros tratamentos. Eu não digo alternativos, mas paralelos. Tudo que for... Bom, que é a eu vou colocar que
1: agregue.
0: Tá. nesse caldeirão aí para ver, né? Ele Sem esquecer é que o
1: tratamento é medicamentoso.
2: E tem psicoterapia Sim, também. também, sempre. Ah, vocês são... Na realidade, o tratamento da, da, da esquizofrenia é, é um tripé. Então, você tem que ter o psiquiatra com o tratamento medicamentoso. Você tem que ter o apoio psicoterápico com a psicóloga. E você tem que ter o apoio da família.
1: E a família, ela acaba precisando de um apoio... Psicoterápico também.
2: Provavelmente, ah, com certeza. Se aquela mãe, aquele pai, aquele irmão não dão apoio para aquele paciente, a, a, o psiquiatra e a psicóloga não conseguem trabalhar.
1: Outra coisa que me deixou assim, que eu gostaria que vocês me explicassem, é que as recaídas ocorrem, ocorrem aproximadamente 80%, em 80% dos pacientes com a doença em 5 anos. Seu filho já tem mais de 5 anos com a doença. Como que é essa da, da recaída?
2: Então, é, 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 essa, é essa falta de apoio e da aceitação, a falta de aceitação da doença. Uhum. Se, é, 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 o que é a esquizofrenia? A esquizofrenia é... A, uma produção exagerada uma, de dopamina. É, de dopamina e... A sinapse que é que, que não é feita no, no, no cérebro. Tá. Então os hormônios, os, 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 é, os neurônios não absorvem. É, eles não, não se li, eles não ligam, uhum. eles não fazem a ligação. Cada vez que você tem um surto, você os, aqueles neurônios é, têm um curto-circuito. Você Sim. perde não sei quanto por cento de, de, de cognição e tá. de neurônios do cérebro. E aquilo você não recupera mais. Né? Ah. Então, quanto mais surtos você tem, mais doente você fica, mais Sim. você tem perda cognitiva, mais você tem perda cerebral, de, de neurônios no cérebro e tudo. Então, o que, que os psiquiatras eles pedem? Que você mantenha o paciente o mais possível tratado
1: uhum. é,
2: com, com, com medicamentos é, para que ele não tenha o segundo surto. Nem o terceiro surto. Agora, tem pacientes, que, tem mães que nós temos no nosso grupo que os pacientes já tiveram 18 surtos, 20 surtos, 25 surtos. Essa pessoa vai ficar... Daqui a pouco, não tem... É um pé de alface.
1: Vocês percebem que Entendeu? isso daí tem a ver também com, com a aceitação. Ok, ele tem uma Sim, condição. porque não
2: tomam a medicação. Não aceitam Mas, a medicação. É,
0: tem, tem Mas tem uma outra questão muito importante que eu vejo, por exemplo... Por
2: sorte não é o caso do meu filho, não é o caso da Zazá, mas nós grande... até desculpa, nós até questionamos eu e a Cília se nós éramos as pessoas indicadas para estar aqui hoje. É.
1: Porque Porque carismáticas, bonitas, ah, cabelos não, maravilhosos, não. Não, não é por isso, não. Nós temos
2: mães. eu história é até feliz. Nós temos mães no grupo. Mas é
1: importante a gente. Mas a ideia do programa é você trazer histórias felizes para incentivar as pessoas que, que passam ah, por uma situação tá. parecida e falar assim: tá, ótimo, então, obrigada. Com disciplina,
2: Porque é... nós temos mães no grupo com histórias terríveis. É. Temos, temos uma irmã que cuida de um irmão com 53 anos que não toma remédio. E aquela irmã cuida daquele irmão é, é, com uma, uma dificuldade tremenda... Assim como tem mães que cuidam é. É, é, A de, maioria de é de
0: mães, mas a gente tem pais, a gente tem
2: irmão A gente tem marido, tem esposa. É. é que, e, e a grande maioria não se trata. Não, não toma eles, remédio. Eu não sei o que é, qual dos sintomas da
0: doença é esse, que eles desconfiam de tudo, de todos. Eles não aceitam medicação. Acha que a medicação
1: é veneno. É, e
0: aí começa a surtar. E aí você não tem uma rede pública para receber esse paciente.
1: Aqui outra... Ó, 93% dos cuidadores deixa de realizar atividades do dia a dia com alguma frequência. Como é que é a vida de vocês? Eu tenho, eu tenho um
0: particular nesse que eu acho para dizer. Por favor. Quando o, o, o meu filho teve né, o primeiro surto, eu já estava desempregada. Tá. E quando eu fiquei desempregada... É, a minha irmã também estava muito doente, com câncer, muito adoentada, ela estava numa fase difícil, e eu e o meu marido, a gente chegou à conclusão que, a gente, que eu ia ficar quieta no meu canto lá para poder cuidar da minha irmã. E, por fim, quando ela já estava já numa fase terminal, veio o diagnóstico do meu filho. E aí é que eu não ia voltar mesmo para o trabalho. Uhum. Então, por muito tempo, eu achava que isso foi um empecilho na minha vida, mas hoje passado um ano, porque meu filho foi diagnosticado em fevereiro do ano passado. Muito Por isso recente. que eu te digo, é muito, muito recente. recente. É, mas hoje eu vejo, é, inicialmente o médico falou, o seu filho tem que ser internado. Olha, eu estou sem é, emprego, então meu filho não tem plano médico. Ah, mas tem um hospital público pertinho de casa do Mandar lá, né? Que é o hospital público. Minha mãe que tem... já quis me levar
1: pra ela. <risos> tem área psiquiátrica. Né? Ai, do que você é? escapou hein? Obrigado, Deus, Deus me salvou. Uma, uma é.
0: referência, né? Eu não sei, gente, eu não, eu não tenho nenhum subsídio para dizer o que eu vou dizer aqui, mas foi um feeling de mãe. E de pai também, né? Porque o meu marido ele não é pai do Arthur, mas ele é mais do que um pai. Então, nós. Chegamos à conclusão, conversamos, falando, não, nós não vamos internar o ator. Por quê? Porque se no hospital público a situação está terrível para pessoas que não têm nenhuma deficiência mental e estão lá tendo que se virar e cuidar, a pessoa pode falar, pode reclamar. Você imagina uma pessoa que está em surto, que vai ficar jogada lá, sabe Deus onde, que eu não vou estar olhando. Mas eu é falei, Doutor, bom a gente
1: lembrar que tem casos que são necessários. Não, é...
0: Sim, mas não era o caso dele. Então ele falou: Então ele vamos tinha uma fazer. Familiar, etc. Sim, não, mas aí o Arthur, digamos assim, ele estava manso, né? O problema dele ainda era né, de pensamentos, de vozes e tal. Então, ele falou assim, então vamos fazer essa internação domiciliar. E aí, era 24 horas por dia de olho nele, a gente se revezava para dormir. Mas, com certeza,
2: você teve que assinar termos de responsabilidade por ele, porque eu tive que assinar. Eu tive que assinar, porque o Daniel não te, nunca teve ide, ideias suicidas, né? Mas, eu tive que assinar, eu e o pai tivemos que assinar termos de responsabilidade, de tirar, por exemplo, tudo que era possível dele se ferir ou ferir alguém de casa, como faca, corda, é, qualquer coisa, porque ele, ele, ele às vezes ouvia vozes assim, por exemplo, ah, é, 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 mãe, cadê a furadeira? A avó está me pedindo hum. para ligar a furadeira e furar a sua barriga. Que é eles querem que, que eu fure ele a sua barriga. Ele
1: fala que aí tem uma voz mesmo. É, sim, a voz sim. tá mandando A voz, há uma voz mesmo. A avó
2: está mandando eu matar a pupi, a cachorra dele. Meu, sim. Eu tenho que matar a pupi, tenho que pegar uma faca. Onde está a faca? A não, que... Tem é tu... faca uma faca afiada para eu abrir nunca, a barriga nunca. dela? Tem uma faca. E não tinha, porque todo, tudo que ele podia, pudesse se ferir estava guardado dentro do meu quarto, trancado uh -huh. a chave e a chave no meu pescoço. Assim como
1: eu imagino que a administração dos medicamentos também é feito por Tudo um assim, exa Sim, tudo. exatamente, tudo. tudo. Por isso que é. é por isso, da intensidade, né? É, 93% das pessoas acabam diminuindo, sei lá, o trabalho normal é, para cuidar do filho, porque, porque é uma dedicação.
0: Não, então, mas é, é, é isso que eu te falo. Nós nos olhamos e falamos, bom, não vamos interná-lo, a gente vai cuidar. É. Né? 24 horas por dia de olho nele, ele nunca, nunca, mas nunca, nada, nenhuma palavra sobre ferir qualquer pessoa. A única coisa que ele queria ou era viver na rua, virar um andarilho, um mendigo, ou se atirar lá do 12º andar. Era tudo o que ele dizia. Hum. Então a gente Até ficou. Que ele fugiu, né? É, mas isso aí fugiu. foi calma. calma. Desculpa, eu dei risada. É. Desculpa. Até que ele fugiu. Mas e nele nem tava em surto é. assim. Mas eu tá acho amar... que a fuga,
1: ela faz parte do processo, da, faz da porque doença. ele
0: dizia mesmo, né? Então, mas, assim, assim nós achamos logo. Se, ele, se nós não estivéssemos ali por ele 24 horas do lado dele dizendo. E era assim mesmo. O quanto a gente ama, o quanto ela é, é importante, o quanto nós queremos o bem. Tenha paciência, porque os remédios demoram um pouco para fazer efeito. Você vai ter uma vida normal de novo. Vamos fazer tudo para te amparar. Você não vai ficar sozinho. Estamos aqui com você o tempo inteiro. Era assim todo dia. Todo dia. É um mantra. Todo dia. É um mantra. Todo paciência. Mantra. Muito abraço, muito beijo, muito carinho. Você é, é meu tesouro. Você é a coisa mais importante da minha vida. Todo dia. E quando... Cloridrato de paciência.
2: É. Sabe ah, onde compra? Você... Sabe onde compra? Cloridrato de paciência. São é, cápsulas. É, se vocês souberem onde compra, me avisa. Por favor. Mas aí aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida. E, né, nessa briga dele o dia inteiro, né? Como é que
0: vai a voz, não sei o quê, não sei o quê. Eu não conseguia... Não sei se vocês já passaram por isso, de não ter futuro. Eu só podia... Minha filha, imaginar... eu, só, eu tenho depressão. Eu comecei a ver perspectiva no meu futuro faz dois anos. Então, né? Mas eu era aquela pessoa ansiosa que já queria viver daqui 20 anos, ah, né? Eu nunca Eu consegui. fui obrigada a só olhar para o dia, porque eu não sabia amanhã como é que é ia assim. ser tá, então não tem sonho, não tem planejamento, não tem viagem, não tem fim de semana, esquece, você vive o dia, graças a Deus eu fui dormir, o meu filho tá vivo aqui, não, não se atirou, não fugiu, era assim, né?
1: Medicação, você falou que demora um tempinho, isso é no normal, lógico, meu é. é no cérebro, até achar a dose, etc, quando vocês, é, perceberam que tava fazendo efeito, foi tipo, falou, isso é mágico? Como que é? Não, não é, imagina, quem dera! É, ele, só,
0: assim, ele só ficou um pouco mais calmo e menos desesperado porque ele chorava muito porque ele falava, mãe, vai acontecer a voz está dizendo, vai acontecer e a gente, não, meu filho, não vai eu tô aqui eu sei que você está ouvindo, eu não duvido de você eu sei que você não mente para mim mas isso são pensamentos que você não consegue dissociar da realidade para você parece uma voz, meu filho mas isso vai passar isso vai passar, a gente abraçava ele, isso vai passar.
1: O medicamento, ele faz com que você levante da cama, e que você, é, no é caso Toma organize um pouco melhor essas vozes e pensamentos. Mas a psicoterapia e, e, e essas reafirmações que são vozes, imaginação, não sei como falar, você é, tem que... É, é um tratamento contínuo, não é só o remédio também.
0: Não, é tudo, é tudo. Mas é aquilo que ela falou. Eu vejo hoje... É, se eu tivesse um emprego eu não ia abrir mão do meu emprego para ficar em casa cuidando do meu filho eu não faria
2: isso eu acho ah eu fiz como que foi essa decisão ah eu fiz eu, mas foi antes foi quando ele perdeu a visão tá ah. foi quando ele perdeu a visão porque eu é, você tem que mudar completa você tem que é, ninguém cuida do seu filho como você não exatamente ninguém você pode colocar a melhor babá do mundo, a melhor pessoa a melhor do enfermeira. mundo, a melhor <risos> enfermeira do mundo. Ninguém vai ter a paciência que você tem, ou a, a autoridade que você tem, ou saber o momento certo é, é, de, de você é, acionar os controles do seu filho do que você. E olha, você meu tem filho a história é dele na mão, adotivo, uhum. né? Não é? Como dizem, né? Ah, filho, adotivo, é diferente, não. Não, não é, não é diferente, não. Não é, mesma coisa, não. é igualzinho. Aqui
1: fala que 78% das mulheres, das, das pessoas que cuidam, são 78% mulheres, em média, 43 anos. E, e, é. é. Vocês são Isso. parte da estatística. E estatística, é. é. E é sempre uma galera uma pessoa com um grau de parentesco. Tem gente, assim, muito do dom, da, da bondade, que ajuda pessoas aleatórias nesse grupo de pessoas, de mães, assim. Uma pessoa que, que, que não tem o grau do parentesco, assim, que, que quer ajudar, não...
2: É difícil. é difícil. Porque
1: você é. tem que ter uma motivação pessoal. No nosso, não no tem nosso que ter grupo. muita
0: intimidade com o é. paciente, eu acho, para você poder efetivamente
2: pôr a mão na massa. É, né? é difícil. É. principalmente no caso da esquizofrenia, é, quando a pessoa tá em surto, é, é, funcionária é, da, da sua casa tem medo. Wow. Então, é as primeiras que vão embora. É, a família se afasta um pouco. Porque tem medo que... Seja chamada para ajudar. Então, é, a família também se afasta um pouco, em qualquer nível social. É, a gente percebe também que em qualquer nível social, o primeiro que se manda é o marido. O pai vai embora de casa. Não aceita aquele filho. Ou fica em casa, mas não aceita aquele filho. Aquele filho é, não é doente mas aquele filho é vagabundo, aquele filho é preguiçoso, é, aquele filho não tem só. doença nenhuma, Nossa, ele, tá é manha, mãe, ele tá é enganando a mãe, é mãe. Olha isso? Muito muito, muito! muito! No começo
0: da doença, nos primeiros... É, porque a, a, a tal da avolição, que é um dos sintomas da esquizofrenia, a pessoa ela não tem coragem de levantar da cama Como nem pra tomar uma água. Nem pra tomar banho. Pra nada. É, custa muito levantar da cama, se movimentar. Preguiça. Teu filho é preguiçoso. Vagabundagem. Vagabundagem.
2: Teu filho é preguiçoso. Teu filho isso, teu filho aquilo. Você entendeu? Então, é, é, é difícil você conseguir ajuda. Então, quem é que vai cuidar daquele filho? A mãe. Entendeu? É. Uma tia, às vezes, nós temos casos no grupo de mães que tem, às vezes, uma tia que ajuda, uma avó. Sempre uma mulher também. Sempre uma mulher. É, a uma na, na
0: grande maioria dos casos, as mulheres é. são as... Que ficam com o pacote de presente é, ali. É, que ajudam.
1: É, quando seu filho começou o tratamento, o é, que, que você sentiu da assim,
2: melhora? É, quando a medicação começou a fazer efeito e ele saiu do, 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 do surto, surto né? que foi mais ou menos uns cinco meses depois... Quanto tempo de surto? Ah, depende, depende. Pode Varia demorar muito. um mês, dois meses, ou pode demorar quatro meses, ou pode demorar dois dias, mas eu não acredito em surto de dois, três dias. Daí é... Seria uma crise. É,
1: é, é. seria é. Uma,
2: crise, uma crise, eu acho. Os médicos, hoje em dia, eles não querem mais usar a palavra surto. Eles Parece. acham que, a sur... que surto é muito pejorativo, eles querem usar crise, tá. né? Mas eu acho, eu uso surto mesmo, porque quando tá em surto, tá em surto mesmo. Né? Mas o daí, negócio é pesado. O primeiro
1: surto dele, quando ele diminuiu, você conseguiu... Volta umas características que ele perdeu? Como que é?
2: Nunca mais eles vão ser os mesmos. É, é uma outra pessoa que nasce. É. é. É um renascimento de uma outra pessoa. né? É outra pessoa. Ele sempre vai ter aquele pé atrás. Ele sempre vai ter medo de ter aquele sintoma de novo. Ele vai, ele vai ser uma pessoa mais... É... É, não digo medrosa, assim. Ele reservada. É reservada. É... Até porque, imagino que eles se exponham muito durante o, as crises. É. E... Então, eu, o, mais... o meu filho, por exemplo, ele, ele ficou no hospital dia, ele gostava demais de lá.
1: Você falou que ele ficou com 14 anos? É. Ele recebeu alta?
2: É. Ele, ele, ele não precisou ficar com 14 anos, ele quis ficar, né? Ah. É, ele gostava demais de lá. E como a deficiência visual é, dificultava muito a mobilidade dele... Para ele ir de um lugar para outro, para ir para o psiquiatra que era em frente o Iguatemi, é, a psicóloga era em perdizes, terapeuta era na Vila Mariana. Então, o que, que nós decidimos? O plano de saúde pagava, então nós decidimos fazer tudo na clínica, no hospital dia. E ele gostava demais de ir lá, porque era uma casa, uhum. como uma casa, tinha 70 pacientes de todas as idades, com vários transtornos, inclusive adictos em tratamento. Uhum. Jovens maravilhosos, mas que estavam em tratamento. E, e ele gostava demais de lá. Tinha oficina de rádio, de TV. Eles faziam passeios, viagens. E tinha festa. Cada, cada dois meses tinha festa. Ele gostava demais de lá. Aí ele resolveu, em 2009, fazer vestibular. Em 2008, ele estava bem. Ele estava tratando só os sintomas. Estava estabilizado fazer vestibular. que é um
1: sintoma de uma doença estável, assim?
2: Os, é, ele não tinha mais, ele quase não ouvia vozes, muito raramente. Dormia bem, comia bem, conversava bem. Uhum. Ia em festas, é, se relacionava bem com as pessoas. Não tinha os sintomas da esquizofrenia, uhum. né? E aí ele resolveu fazer vestibular, 2009. Aí ele fez vestibular, passou para Direito, fez dois anos de Direito. Não gostou, porque tinha muitas leis, as leis mudavam muito, não tinha muito material para deficiente visual. E aí nós aí começou a aparecer os programas de computador para deficientes visuais. Uhum. E quem mais tinha uh, o, o departamento de História tinha muito material para deficiente visual. Então, ele prestou faculdade para História Maravilha. e pa passou em 2011. Então, ele se formou em História em 2014. E ele ia na clínica, na, na, no hospital dia, em vez de todo dia, ele começou a ir segunda, quarta e sexta, depois ele começou a ir de terça um e quinta. É. E depois ele começou a ir um dia por semana. Aí quando chegou em 2014, que ele se formou, aí o psiquiatra, dono da clínica, falou: Pronto, agora você está com o pé fora. Não queremos você mais aqui. É, chega. Aí ele prestou concurso para o professor de, do governo do estado e passou. Né? E de lá pra cá, ele... E não ele mora tá com mais... você? Mora, mora sozinho? Mora comigo, ele quer morar sozinho. E a vida amorosa? Então, ele teve duas namoradinhas, mas ele não quer ter filhos. Ele quer fazer... É, como chama? Vasectomia. Vasectomia. Ele não quer ter filhos. E ele diz que ele acha que vai ser difícil ele arrumar uma, uma namorada que não queira... Que queira casar e que não queira ter filhos. E... Mas, mas ele... ele não pensa
1: que... que... Uma namorada pode é, rejeitá-lo porque ele tem uma condição.
2: Não, isso não. Ah, ele já legal. teve duas namoradas bacanas. e que Uma é ela que terminou, outra é ele que terminou. E, e agora com 40... Ele tá com 38 e a psiquiatra diz que com 40 anos ela vai autorizar ele fazer a vasectomia, né? E ele quer levar a vida dele sem... Ele diz que ele não vai ter... Assim, que ele não tem... É, disponibilidade para educar filhos, que ele tem as sobrinhas dele, que são é, afiliadas dele duas meninas, a minha filha quer ter outro filho e ele tá feliz com a, com a vida dele ele faz algumas atividades durante a semana
1: e, uh, assim, quando a
2: gente tem depressão a
1: gente muitas vezes acha que, fala, ah, agora eu tô bem, vou parar
2: de tomar o remédio nunca nunca é, como o que é? Pensa isso? Em parar não, pensa. não. É um
1: tratamento contínuo.
2: Não. Ele fala para nós, ele diz assim: "Eu nunca vou parar de tomar o remédio, porque eu eu prefiro morrer do que ter outro surto". Ele diz: "Eu nunca mais quero ter um surto na minha vida". E ele teve um surto só na vida. Só foi um, só foi um. Ele disse, eu fui pro inferno e voltei, e eu nunca mais na minha vida vou parar de tomar o remédio. Ele vai sozinho de bengala, ele usa bengala, ele vai sozinho na farmá farmácia de alto custo, buscar a medicação dele. Ele vai sozinho, é, ele tava fazendo cursinho para psicologia, agora eu acho que não sei, vai desistir, porque era muito longe, acho que vai desistir, ele chegava muito cansado em casa. E ele vai sozinho é, fazer as atividades dele, é, vai e volta de ônibus, de metrô, viaja. Mas, você
1: entendeu porque a necessidade de vocês estarem aqui? Porque você é um case de sucesso, você também. É, a, apesar de você só ter um ano de tratamento, vocês têm a oportunidade de mostrar para as outras mães, para as outras pessoas. Não, a
2: Cília é, um, é assim: um Oscar. Sim, por... merece. Ela é um Oscar da esquizofrenia. <risos> porque,
1: porque assim você, a gente consegue mostrar os exemplos. Porque... Ah, Pero mas peraí. Porque que eu ela tem tudo. Aqui. A, tem... a
2: Cília tem tudo. Ela tem um, um ano de esquizofrenia. Ela tem o filho num programa maravilhoso. Sim, é isso que eu ia dizer. Não eu fala. só tenho
0: uma grande diferença aqui comigo, que eu vejo assim. Eu tive uma sorte... E aí nisso eu vou colocar a minha fé, porque ela me acompanha e eu tenho que dizer.
2: Mas é... porque você foi atrás também, né amiga? Tudo bem,
0: eu fui ah. atrás, mas não teve um dia que eu não fui amparada no que eu pedi e o que eu precisei. Então assim, a minha comadre veio, eu, estava... eu não tinha condição nem de fazer pesquisa na internet de ver o que era esquizofrenia e o que eu ia fazer. Ela veio e falou assim para mim, Cília, eu, eu, eu fui procurar com a minha psicóloga, procurei na internet, tá aqui, tem um grupo chamado Mãos de Mães no Facebook, vai lá. Aí eu falei, ai, ah, eu não, não acredito nessas coisas de Facebook, de associação para mim, isso sempre foi, eu acho que é uma Olha, coisa... A resistência,
1: a é, resistência
0: inicial. É, eu achava assim que é... É, eu que é... A
2: negação. não eu acho que é coisa só para aparecer
0: que não funciona, né? É a negação da, da, da aceitação, né? Não! associações de maneira em geral, eu tá. não acredito, né? E aí eu falei, bom, tá bom, eu vou ver, mas como foi ela que falou, eu falei, não, eu vou, né? E aí eu, eu fui, né, e encontrei o Mãos de Mães, né? O que, que é o
1: Mãos de Mães? O
0: Mãos de Mães é um, um grupo no Facebook, justamente que foi criado pela Sara Nicolelli, que, Curitiba. de Curitiba, ela é de Curitiba, né? Que ela convivia já com esquizofrenia há anos do filho dela, né? Uhum há 10 anos, eu acho. Ela criou esse grupo em 2012, ela começou a fazer vídeos, né, a respeito da esquizofrenia, do que ela, do que se passava com o filho dela e tal. E eu conheci esse grupo ano passado, né? Mas aquilo para mim foi maravilhoso. Eu falei, gente, que coisa, né? E eu, eu vi um vídeo dela assim que ela tava da cozinha da casa dela, com o cabelo assim, sabe? Toda Simplicidade, desportada. é toda despojada aquela coisa assim. E eu falei, nossa, né, gente de carne e osso que está. Sente as mesmas coisas que eu e tal. E ali fui vendo o Facebook e eu descobri que existia um grupo de WhatsApp. Aí eu, eu pedi pra Sara, né? Escrevi lá no Face. E ela me, 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 me colocou no, no grupo do WhatsApp. Ali no grupo do WhatsApp, para mim, foi maravilhoso, porque parece que abre uma janela assim e você vê tudo. Então você vê aquelas mães relatando o dia a dia delas como é que era. Então eu pude. Me encontrar. Aquilo pra mim foi maravilhoso, porque eu falei, gente, eu não estou só. No grupo de
2: WhatsApp, acho que nós temos quase 800 mães. É, hoje.
0: Mas hoje. quando eu entrei, tinha acho que 250, é. nem isso quando é. eu entrei. E aquelas mães começam a falar e você vai vendo, então você vai vendo como é que a esquizofrenia funciona, que para cada paciente é uma coisa diferente, mas em alguns casos é parecido com o do seu filho... Sabe? Ali você vai se aculturando, você vai... Muita informação, a Sara põe muita informação no grupo pra gente, e a gente tem gente que é voluntária ali no grupo, né? Que traz muita informação, e ali foi que começou a mudança da minha vida, porque aquilo que eu falo, é, foi sorte ou não foi sorte, eu não sei, mas eu, eu, eu estive em mãos muito responsáveis. O Mãos de Mães é um grupo muito responsável. Ali no Mãos de Mães, eu encontrei... É uma pesquisa de um remédio novo injetável. E, e, assim, no Mãos de Mães, as mães, os relatos das mães, é de cortar o coração. É muito triste. E, e, e assim, o que eu queria colocar é isso. Então, assim, as mães, é, é, elas vivem muito aquela dor, mas tinha uma voz ali no grupo, que era esta moça Zazá aqui, que ela dizia, mães, Tenham paciência, fé no tratamento. Você tem que seguir o que o médico fala. O seu filho precisa de terapia, o apoio da família é fundamental, vai dar certo. Ah. Vocês têm que dar tempo ao tempo. E eu gostava muito de ouvir o que ela falava, porque o que ela falava falava comigo. Era o que eu estava buscando. E até quando foi para entrar na pesquisa, eu lembro que eu a procurei. Eu não conhecia a Asa pessoalmente. Eu falei, Zazá, tem essa pesquisa aqui que veio no grupo, eu queria colocar meu filho, mas eu fico com medo, meu filho é ratinho da Índia, o que, que eu tô fazendo? E ela falou, não, Cília, eles são muito responsáveis, porque o psiquiatra não foi favorável, ele disse, 'Para quê? Ele não tá bem com remédio, mas ele não tava bem, ele vivia no outro planeta, ele olhava através da gente, ele parecia um robô em casa. Uhum. E eu falava, tudo bem, eu, eu, né, eu, eu aceito a doença, tava tudo certo, eu não tava negando, não era nada disso. Mas eu falava, gente, se tem algo que possa trazer vida para o meu filho de novo, por que que eu não vou tentar? E aí eu falei com ela, ela me deu estoque, falei, quer saber? Eu vou. Meu marido, né, também, sempre, meu marido, nossa, a gente tudo que foi feito, éramos nós três ali. E ele sempre muito preocupado com o Arthur, então tudo foi discutido, inclusive com o próprio Arthur, a gente nunca fez nada sem falar com ele. Por quê? Porque eu via lá no grupo que eles têm essa desconfiança da família, né? Então a gente fez esse pacto de verdade, olha, eu só vou falar pra você a verdade. Nem que seja eu não vou mentir nem pra te agradar, Arthur. E você vice-versa, você vai uh -huh. me dizer tudo o que tá acontecendo com você. E ele falava mesmo, ele falava olha mãe, é... eu eu, eu... Tenho vontade de me matar, mas é, mostrando para mim que as vozes nem sempre estão certas, oh. até agora vocês têm mais razão do que elas. Então eu estou dando esse voto de confiança. Ele falava mesmo, abertamente. Para as pessoas da família, a gente não escondeu de ninguém, sabe? Quando veio realmente o diagnóstico, a gente tinha certeza que era... A gente foi falando para quem né, apareceu e queria saber. E aí, é... mas a gente ficou muito ali, os três sempre muito isolados ali, né? Porque eles também não se a vontade de ir para casa de ninguém, de ver ninguém, de
2: sair, de né? nada. É, eles é, é, na, na grande maioria é, eles não gostam muito de sair da rotina. É. Uhum. é então eles, eles querem uma rotina mais ou menos é, que dê segurança para eles. Então eu sinto muito isso no Daniel, né? É... por exemplo, e também se você sai da rotina, cria expectativa neles, e a expectativa causa ansiedade e a ansiedade pode causar uma crise hum. então com o tempo, você aprende isso, então por, por exemplo se eu vou viajar, fim de semana eu conto pro Daniel que eu vou viajar, na hora que eu acordo ele, depois do café eu falo, Dani, então olha, pega a sua escova de dente, sua necessaire que nós vamos passar o fim de semana na praia
1: Bom, gente, a gente aprendeu muita coisa nesse programa, eu só tenho a agradecer. É muito incrível ter a oportunidade de aprender dessa forma, é, igual eu já falei aqui, é um programa educativo, a gente tenta fazer da forma mais didática e da forma mais
2: humana e mais presente. Qual o recadinho que você queria? Agora é o um momento, recadinho. O recadinho que eu e a Cília queremos passar é sobre a AME, sobre a Associação Mãos de Mães, né, de pessoas com esquizofrenia. É que ela já tem um ano de oficializada e que a Sara está há 10 anos já no Facebook com ó, a página da Mãos de Mães e com a página dos Filhos Amados com Esquizofrenia, sim, é possível conviver, né? É uma página de aconselhamento para mães é, e familiares. Nós temos atendimento pessoal em Curitiba, e temos a, a, também na Fazenda Rio Grande, que é um, um como se fosse São Paulo-São Bernardo. Uhum. E temos também é, aqui em São Paulo, é, com, como você falou, com psicólogos, advogados, terapeutas. Mas eu já não estou mais nesse, nesse grupo. Eu, eu só estou atendendo no virtual, é, em função de uma série de fatores. Eu não estou mais nesse grupo. Fatores pessoais meus. E nós temos leis municipais, a Sara, ela foi é, pioneira em lançar leis municipais da pessoa com esquizofrenia. Então, São Paulo, já tem, Curitiba, São Paulo, é, Palhoça, São José em Santa Catarina, Goiânia, já tem a sua lei municipal da semana da pessoa com esquizofrenia e o dia da pessoa com esquizofrenia, que é 24 de maio. É. Uma pergunta. É,
1: a Tem, eu já entrevistei uma mãe de uma menina com autismo. Ela disse que as crianças com autismo, elas têm aqui em São Paulo, elas têm o direito de pegar aquela van isso. Que é, que é roxinha. Atende.
2: Isso, é. para ir até os tratamentos.
1: Uma pessoa com esquizofrenia também tem esse direito. Te,
2: nós temos o, o direito. E agora, no dia 30 de outubro, a Sara vai estar em Brasília, onde vai nós vamos defender e apresentar a lei federal, instituindo a semana de 20 a 27 de maio como a Semana Nacional de Conscientização da Pessoa com Esquizofrenia, e o dia 24 de maio como o Dia da Pessoa com Esquizofrenia. E, através dessa dessa lei federal, os, as pessoas com esquizofrenia vão poder ter muitos direitos, né? Porque e, o que a gente tenta né? é
0: uma rede de atenção à esquizofrenia, né? A gente já tem um projeto de lei na Câmara Municipal, tem um agora que está sendo levado também na LESP, também nós temos um projeto a nível estadual e agora a nível federal é. com o senador Arnes. Aqui
2: em São Paulo queremos agradecer muito o vereador Natalini. E a
0: deputada Valéria Bolsonaro a nível estadual é. também, que está levando esse projeto. São pessoas
2: que, que, uh, que estão na, na causa né? é. da saúde mental. Certo. Não só da esquizofrenia, mas também como da saúde mental. E a gente tem que agradecer muito porque... É uma batalha muito grande. Nós precisamos de leitos para atender as pessoas é com esquizofrenia, com síndrome do pânico, pessoas com crises de esquizofrenia que são negadas a atendimento em hospitais gerais, né? Então, é, nós precisamos dessas leis federais para ter direito, né?
1: E agora, para dar um quentinho no nosso coração. Oba! Cília, que é. Porque você falou que ela é um case, de sucesso merece. Um... é um Oscar. Melece um Oscar da uma esquizofrenia. Oscar. O... o filho dela teve uma crise há um ano e ele já voltou a trabalhar. Então,
2: é, tem um programa.
1: Eee. Tem um programa lá da,
0: da, da Unifesp, do ProESC, que chama-se Inserir. E é isso que eu te disse. Quando a pessoa ela cai em mãos responsáveis que realmente estão preocupadas com o com, com um tratamento, que, que, que a pessoa volte à vida normal e tratam isso com seriedade, é possível conviver com a esquizofrenia. Então, meu filho teve acesso a essa pesquisa, esse remédio mudou a nossa vida. Mudou a nossa vida. Então,
1: nunca mais questione a importância de vocês estarem aqui ou qualquer outro lugar. É, é. só isso que eu te peço. Isso. Obrigada. Okay. Vocês são maravilhosos Obrigada a você. É, a gente tá... O esquizofreno está tá de férias, mas a gente voltou. Voltamos agora... É, a gente voltou nesse, nesse ato, né? Pra celebrar o, o Dia da Saúde Mental com esse episódio tão bonito. É, a gente volta em
2: novembro com episódios semanais. Obrigada, Sara Nicolelli. Sem você, nada disso seria possível. A dama da esquizofrenia no Brasil. É isso mesmo,
0: minha me divina, maravilhosa. Muito obrigada por tudo. Você mudou a vida da minha família.
2: E de todos nós.
1: Muito legal ter o trabalho que eu tenho. Eu tenho sorte. É, um beijo pra todo mundo e paz nos estádios.